0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt Hey Miri. Hey Olga. Hey Miri, ich wollte heute über etwas mit dir reden. Und zwar ähm, ist ja heute so, wir wechseln ja immer ein bisschen ab in den Folgen oder versuchen ein bisschen abzuwechseln. Ähm, so mit dem Schwerpunkt. Jeder bringt mal so ein bisschen wie seine, seine Folge ein. Und ich war ich jetzt so ein bisschen an der Reihe und ich habe mir überlegt, gehabt, über was könnte man reden, so ein bisschen im Reiten, oder? <lacht> und da gibt es ja schon ein paar diverse Sachen Und dann habe ich es ein bisschen weitergesponnen. Und äh, dann sind mir einfach total viele Sachen in den Sinn gekommen, die ich eigentlich in dieser Pferdewelt gelernt habe, die aber eigentlich gar nichts mit Reiten zu tun haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd. Ich weiss nicht, klingt es absurd oder nicht? Erzähl mal, jetzt
1: bin ich gespannt. <lacht> Ja,
0: und ich einfach gedacht habe gedacht, ähm, ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben und versucht zu merken. Äh, und ich weiss nicht, ich wollte die einfach mal in den Raum werfen und mit dir beschwätzen. Ähm, also, das Erste, oder so, es ist eigentlich so eine kleinere Liste, ähm, die kommt eigentlich davon, äh, dass ich jetzt ein paar Mal im Ausland gewesen mit dem garnet und einfach so ein bisschen das Leben ein bisschen gelebt oder dort ein bisschen geschnuppert habe. Und was ich dort gelernt habe, ist, lange Reisen alles mit Pferd bedeutet einfach immer irgendwie länger unterwegs sein. Und ich spreche jetzt da vielleicht von, von diesen Turniersachen, wo du, wo du länger fahrst. aber sind wir auch ehrlich, du reisest auch im Stall sonst normal, mega viel im Sinne von du latschst Kilometer ab. Das ist schon ja der Wahnsinn, nicht? Irgendwie
1: auf der Welt Ja, absolut, das ist schon so. Also wenn ich aufs Handy schauen am Ende des Tages, wie viele Schritte ich gegangen bin, also nur schon an einem normalen Turnier, das ist abartig.
0: Ja, oder? Also man ist irgendwie immer am Watscheln. Und, äh, und, also ja, einerseits eben so ein das Reisen, wenn man Turnier macht, aber auch eben sonst einfach für, für, für den ganzen Alltag. Also man ist irgendwie ständig in Bewegung. Ähm, ich habe irgendwie, jetzt bleibt man eben noch so liebe bei dem, keine lifestyle mäßige Ich habe auch irgendwie gelernt, mit sehr wenig zu leben. Also ich kann ich weiß jetzt mega genau, was ich brauche, wo ich irgendwie in zwei Taschen kann verpacken und einfach mitnehmen. Und das Gleiche gilt wie auch fürs Ross. Ich habe so eine, so eine Turnierbox und ich weiß jetzt mega genau was dir drin muss. Und manchmal, wenn ich halt auf die Turnier los bin, habe ich so ein bisschen, Also zweimal bin ich mit meinem Lastwagen gegangen. Das war besonders eindrücklich, gewesen, weil dann habe ich so das Auto angeschaut. Und dann habe ich so gedacht, da ist jetzt einfach mal alles drin, was ich brauche. Weißt du, so alles, was mir eigentlich <lacht> wirklich wichtig ist, ist einfach
1: verpackt. Ich weiss, was du meinst. Weißt, weißt was ich meine? Ja, ich denke, dass jedes Mal, wenn ich mit. Mit der Ross, oder halt auch mit einem Ross, wenn mein Auto nur eins kann, auf Turnier gehen denke ich so: Das ist eigentlich der Inhalt von meinem Leben, der hier rumfährt. Also Mein gesamtes Eben
0: Kapital Eben? habe ja. ich jetzt hier dabei. Ja. Eben. Gut, dann verstehen wir uns. Ähm, Nächster Punkt. Ich bin ein bisschen süchtig geworden nach Tankstellen. und Das hat jetzt, das hat jetzt nicht, nicht so. Ähm, hat jetzt vielleicht schon teilweise mit Turnier zu tun, aber das ist im Fall ich weiß nicht, das ist wie so in der Sahara, die kleinen Wassertümpel, dort gibt's einfach dort kannst du das Auto tanken aber du kannst auch zu essen besorgen und auch zu trinken und es ist einfach wenn, wenn wir halt unterwegs waren, ich weiß jetzt halt nicht, ich will Edwin nichts unterstellen, aber das ist einfach immer so gewesen, so wir halten an und dann geht es einfach um Leben und Tod. Dann müssen wir einfach rennen. Und, weißt, und weil du kannst ja nicht mega lange halten, wenn du längere Strecken fahrst. Und dann ist einfach, du musst losseckeln, Du musst in drei Minuten, am liebsten zwei, musst du sofort alles gekauft haben, was du brauchst. Und dann rennst du einfach wieder zurück. Und ein bisschen musst du in dieser Zeit auch noch, in zwei Minuten. Oder?
1: Ah oh ja, okay,
0: ja. gut, ja. Und es ist wirklich so, wenn ich so also Tankstelle, das ist einfach ein Symbol von, von Hoffnung und einer leeren Blase und irgendwie einem vollen Magen. Also, keine Ahnung. Und auch sonst,
1: ich,
0: ich glaube, das ist, das ist irgendwie schon auch ein, äh, einfach grundsätzlich ein Reiterding. Ich glaube nicht, dass ich so den 0815 normalen Ritter, ähm muss ich schauen, wie ich formuliere. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen
1: Tankstellen-Esser. Weißt du, so, noch schnell vom Heimweg, ja. schnell etwas holen. Genau. Ich wollte sagen, das hat jetzt wenig mit Turnier zu tun. Eben, ja. Aber ich hole oft schnell auf dem Weg und esse schnell unterwegs etwas. Weil ja, eben, wir haben ja nicht einmal Zeit zum Hersetzen und Essen. Ja, ja, voll. Ja. Und äh,
0: das Essen ist dann irgendwie auch am liebsten gerade noch im Stall.
1: <lacht> so ein Natürlich. Das habe ich im Übrigen genau heute so gemacht. Ich bin nach dem Schaffen, <lacht> bin ich mir ein Sandwich geholt und habe vor dem Training im Stall ein Sandwich gegessen. Ja. ja. Und bleiben wir gerade noch schnell
0: beim Essen. Ähm, jetzt gehe ich aber leider wieder zurück zu den Turnieren oder zu, zu, zu dieser Welt. So ein bisschen. Ähm, und der Gedanke ist mir recht eingefahren. Für mich ist ein grosses Learning tatsächlich, dass der beste Part des Turnier in den seltensten Fall für mich wirklich der Eid-Part ist. Also das ist schon so ein bisschen, sagen wir, das ist so ein der Leistungspeak. aber ich, ich mir ist das alles rundum so mega viel irgendwie wert. Weißt du, irgendwie so, schon nur das Gestalten, ich habe es in einem anderen Podcast gesagt, irgendwie so das Gestalten der Box oder so etwas Packen oder, keine Ahnung, so zusammen sein. Du siehst dort mal da mal öpper, Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist für mich ein mega Learning auch. Also, du redest jetzt von mehr Tagen das Turnier, oder? Nein, auch sonst. Auch sonst. Also, voll. Irgendwie, ich war letzte Woche in Beulach und. Äh, und es war mega super. Gewesen. ich Es äh, sind noch zwei Kolleginnen vorbeigekommen. und schauen. Dann wieder diesen oder diesen gesehen. Ich habe mega fein gegessen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das mega genossen. Und ich habe jetzt auch im äh, Walter, in Transporter, ich Transporter, Campingstuhl. Und äh, das ist jetzt voll so. Also ich weiss nicht, es ist
1: so ein camper also. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Mir geht es ehrlich gesagt auch so. Ich, ich mag das mega. Du siehst auch mega oft wieder Leute, die vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen hast. Jetzt sowieso nach den letzten zwei eher schwierigen Jahren, als das Turnier angeht. Äh, das ganze Rundum macht mir eigentlich auch mehr Spass. Und ich finde meistens, der schönste Moment ist eigentlich nach dem Turnier. Also völlig unabhängig davon, ob du jetzt bist oder nicht. Du hast, wie etwas, du hast wieder etwas Neues erlebt mit deiner Ross. Es war meistens ist so ist ein cooler Tag, und du hast Leute dabei, die Spass gehabt hast. Das stimmt schon. Das, ist, das Rundum ist eigentlich das, ist das Erlebnis das reiten selber, ja. Ist, das ist der Grund, wieso du herkomst, aber es ist nicht der Höhepunkt meistens.
0: Ja. ja, musst dir mal überlegen, wir nehmen einfach unsere Pferde und dann gehen wir einfach irgendwo hin. Für den ganzen okay. Tag? Also es ist irgendwie... Ich finde es... Manchmal, wenn, also wenn ich so Sachen aus der Vogelperspektive anschaue, ich weiß vielleicht ähm, ist, ist das jetzt wirklich ein mega absurder Gedankengang oder so, aber ich bin ja richtig geflasht. Und weißt du, dass, das, 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 dass jetzt mein Pferd das irgendwie noch mitmacht? Ich habe irgendwie jetzt beulacht gedacht, du bist so ein cooler Dude. weißt? du? Du kommst oh. einfach mit und
1: machst das so etwas mit. Also, ja. ja, und ich, die stehen einfach so in dem Hänger und stehen stundenlang dort und sind irgendwie so einfach zufrieden mit der Welt. Also meistens ja, nicht alle. Aber ja, ja das, ist, das, das geht mir aber auch mal aus. So. Und es ist einfach lustig, dass du das sagst. Irgendwie letztes das ist noch nicht so lange her, hat mich jemand angesprochen, der nicht reitet. Also so alle. Ja, und dann gehst du auf Turnier. Und «Ja, mit dem Anhänger und das Pferd, das, das hast du denn im Anhänger? Oder wie funktioniert das denn?» so du, in dem Moment sage ich so ja, wo soll ich so, so aufs Dach binden? Oder was soll ich mit dem Pferd machen?» Aber eigentlich kann ich noch nachvollziehen, dass das äh, nicht so ein alltäglicher Gedanke ist für jemanden, der nichts mit dem zu tun hat. Ja. ja jetzt
0: müssen du sagen nein, es zieht mein Auto bis zum Turnier. Und dann ist, ist es gerade warm.
1: <lacht> ja. ja weisst du nicht, überleicht früher sind äh, sind's noch als Turnier Geritten, Mann hey, ich
0: verrecken ich war ja früher in dem, ähm, in dem Kutschenstall gsi und das sind noch so richtige Dragoner, Schwadronen oder was auch immer für Kavallerie <lacht> äh, reiter gsi und hey, was die alle Storys erzählt haben, irgendwie, dass sie ähm, von den sagen wir es, von den mit dem Traktor von Zürich heimgefahren sind <lacht> und und dann äh, und steht über ähm, wie sagen wir dem nicht nicht der Ru- oder wo nein sag mhm. wir das schnell Mama Rudolf Städte einfach der Gottverdammte Hoger. weisch steht drauf mit dem Traktor und der Traktor fährt 40, gell irgendwie und dann haben sie gesagt, ja, da waren wir irgendwann zu in der Nacht. Und dann sind wir du Am nächsten Morgen sind wir da um 3 Grad wieder aufgestanden. Dann sind wir da auf den Bremgarten geritten und dann auch Konkur. Die Roste haben das alle vermögen. Und dann war immer so. Dann habe ich irgendwie auch schon ein paar Mal
1: gestanden. Also ähm, bei weißt den Erzählungen. Ich, mehr, mehr so, ja, also äh, es geht dann nur, das Ross richtig zu reiten, wenn es äh, zwischen plus 5 und plus 20 grad ist und sonst muss Schatten sein, weil sonst ist es zu viel für das Pferd. Und früher sind sie irgendwie einfach zwölf Stunden am Stück äh, gelaufen und nachher haben sie noch fünf Stunden ab und warten, bis sich die Reiter fertig betrunken haben und dann haben sie die äh, gewackelnden Körper heitragen. Ja, genau. Und am Morgen so auf den Acher Ja, ja. so. Also, zwei Stunden schlafen, ein bisschen essen so, und jetzt Marsch, Arbeit. Ja. genau. Ähm, zurück zum Thema, was was hast du denn sonst noch so von oder, von oder an den Turnieren gelernt, die dich vielleicht auch so ein bisschen als Mensch prägt hat oder äh, zum Denken angeregt hat? Ähm,
0: sind, äh, sind mehrere Sachen. Äh, übrigens, sorry, schnell, äh, schnell eine kleine Side-Note an dieser Stelle. Ich habe im Schnitt gemerkt, ich bin, ich bin wirklich die Queen der M's. Was ich einsah. Also... <lacht> ich
1: habe es im Fall auch schon gedacht. Ich hätte noch gedacht, man könnte ein Trinkspiel machen.
0: Fuck. Ja, wirklich, das ist mir echt aufgefallen. Ich möchte das, ich möchte das gerne. Zuerst habe ich gedacht, okay, Olga, jetzt schneidest du einfach alle M's raus, weil du hast es wiederholt, dann merkt du einfach niemand mehr. Aber äh, ich möchte. Oh, fuck. Aber ich möchte versuchen, weniger M's zu zeigen. Also, ich habe, <lacht> ich habe mir ein paar Sachen notiert wo mich tatsächlich so etwas menschlich wachsen lassen. Äh, <lacht> das erste, <lacht> Empathie. Das ähm, würde, hätte ich jetzt irgendwie gesagt, gehabt, ist etwas, das ich vielleicht grundsätzlich schon mitnehme oder wo ich versuche, wie an mir selber eh sowieso schon zu kultivieren, aber so eben die Fähigkeit, sich ins, äh, auch nicht, in die Freude, aber auch ins Leiden und in die Erfahrungen von anderen hineinfühlen und denken. Und das ist gerade bezogen halt auf das Reiten. Du siehst so viel Schicksal, bekommst so viele Geschichten mit. Wenn, eben gerade wenn du in die Festwirtschaft gehst und... Irgendjemand sieht, der hat immer irgendetwas zu erzählen. Oder weisst du, dann siehst wo dem läuft es gerade mega gut und dem nächste läuft es mega schlecht. Und dort wie nicht in ein Wert hineinzukommen, sondern mehr in ein... Eben... sich darin hineinzusetzen und, und irgendwie nachempfinden. Ähm, das ist das, wo, wo, wo mir also die Welt sehr fest beigebracht hat und ähm, mhm. ich versuche jetzt da explizit nicht vom Reiten zu reden, weil so würde ich jetzt da auch sagen, Empathie fürs Ross, aber wir haben ja eben gesagt, was die Reitwelt mir beigebracht hat, außer dem Reiten. <lacht> äh, Klammer dazu. Ja, das, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, wäre auch Geduld. Das habe ich mir auch notiert. Und zwar so ein bisschen in die Richtung ich glaube mega oft verlieren wir äh, verlieren wir so ein die Nerven in der Situation, weil wir wirklich glauben, dass alles perfekt laufen muss laufen und das ist in dem Sinne ein mega, mega menschlicher Gedankengang. Gedankengang, glaube ich, weil musst du mal überlegen, wir sind in mega viel Sachen, sind wir krass gut geworden. Also jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Wir nehmen auch unser, unser Ross und fahren irgendwo hin und es ist ja. mega Alltag, weißt? Ja. Und ich glaube, darum können wir es wie fast nicht aushalten, wenn dann so Kleinigkeiten schief gehen, wie zum Beispiel, wenn eine Stange oder wir eine falsche Distanz verwischen, verwischen, obwohl
1: es x-mal gegangen ist und jetzt wir dann nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und vor allem, was man halt manchmal auch vergessen hat, also wir betreiben nach wie vor einen Risikosport. Am Schluss solltest du eigentlich nur schon jedes Mal einfach Freude haben und glücklich sein, wenn, gesund, wenn alle Beteiligten gesund wieder daheim sind, weil eben, wir nehmen das Pferd aus dem Stall, wir nehmen es in den Hänger rein, fahren mit dem zum Teil mehrere hundert Kilometer irgendwo her, äh, auch schon Unfallpotenzial, wenn du so willst. Wir reiten dort in einer Risikosportart umeinander. Ähm, das Chance, dass irgendwo etwas schiefgehen kann, ist riesig. Also, seien wir ehrlich. Ja, extrem. und Ross. Extrem, ja. Und nur schon das so das auch zu wertschätzen, also das wäre jetzt bei mir so ein Punkt, ähm, wo mir das Reiten auch gelernt hat. Weil ich hatte selber zum Beispiel immer das Glück, gehabt, ich bin, me- mega ges- also bin immer mega gesund. Gewesen, und ich habe oft Ross die verletzt waren. Mhm. Und das hat mir insbesondere aus Turnierreiten am Schluss gelernt. Weil sehr oft aufgrund von Verletzungen habe ich gar nicht reiten können. Und ich bin heute einfach dankbar, habe ich zwei gesunde Ross, die das mit mir mitmachen. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, ich denke, das ist auch manchmal wichtig, an dem Punkt wie einen Schritt zurück zu machen und genauso so Sachen dann auch wieder zu sehen. Und, ähm auch in dem Sinne irgendwie, bisschen, ich weiss nicht, ob das das Alter ist vielleicht, dass wir jetzt da so weise herreden könnten. Ja, <lacht> ja,
1: natürlich. Ich meine, wir dann auch zwei, drei Erfahrungen machen müssen. machen wenn wir noch nicht so alt sind. Mit 50 reden wir wahrscheinlich nochmal anders.
0: Ja, sicher. ja Aber ich will jetzt auch nicht da überkommen, wie, weißt, irgendwie, wie wenn ich durch meine Glaskugeln schaue und alles besser weiss. Aber ich würde jetzt, <lacht> jetzt so ein sagen. Also wenn wir
1: ehrlich sind, schaust du gerade durch das Glas. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, ja ich, ich würde ich sage, sagen wir mal so ich schließe schliesse ähm, den Bullet Point Geduld damit ab, dass ich glaube, ein bisschen wie ruhiger wurde geworden sie Ist das Deutsch?
1: Ja, ich glaube schon. Ich hätte jetzt okay
0: ähm, durch durch einfach alles was, was, was mir irgendwie widerfahren ist in diesen Pferdeszene weil ich einfach realistisch darauf schaue, wie die Sache einfach, einfach nicht, nicht so und einfach das meiste eigentlich nicht perfekt ist, Weiß auch nicht. Ja.
1: ja, das ist so, ja.
0: Ja, ein weiterer Punkt ist Höflichkeit. Äh,
1: ja. <lacht> ja. Da hast du ja. dich,
0: glaube ich, irgendwann ja. recht darüber ausgelassen. Aber ich weiss, ich weiss, im Podcast, oder ist das mal in der Sprache? Nein, ich
1: habe äh, das nicht im Podcast gemacht. Aha. Ich bin ziemlich also sicher nicht. Nein, das haben wir mal persönlich besprochen. Aber ja.
0: Willst du eine Story äh, droppen? Aber oder? Das ist ein Punkt, den ich
1: ganz fest unterschreibe. Ja,
0: ja sag mal deine Gedanken dazu.
1: Ja, es ist ähm, es, ist wie so, es sind beide Seiten. Also das eine ist natürlich, ähm, ich persönlich lege schon auch Wert darauf, äh, auf, wenn man sich begegnet, weißt, dass man zum Beispiel grüßt, wenn man sich kennt. und du, äh, wie ich meine? Einfach so ein sozialer, normaler Umgang. Es muss niemand den roten Teppich auslegen oder so, aber einfach so ein normaler Umgang. Und ich habe halt gerade in unserer Szene öfters mal auch die Erfahrung gemacht, dass es... Leute gibt, wo, wo man eigentlich im Normalfall gut klarkommt, die dann einfach an dir vorbeilaufen und dich ignorieren und ich meine, das, kann man jetzt sagen, das ist der Fokus, es ist keine Ahnung was, aber es ist ein gewisser Grundanstand, wo ich mega Wert darauf lege. Und aber gleichzeitig habe ich das auch so, gerade im Teenalter alter selber so ein bisschen lernen müssen, ähm, selbst wenn du nervös und konzentriert bist, dass du du dich wieder so in Anstand zurückholen musst, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist. weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Ja. Ja, zu dem Thema mit dem Heusagen muss ich jetzt zugeben, dass mir das manchmal auch bisschen, ich sage jetzt mal, schwerfällt. Weil Gerade jetzt so in Zeiten von sozialen Medien, Insta und Facebook, habe ich oft das Gefühl, irgendwie, ich kenne gewisse Leute, aber eigentlich kenne ich sie gar nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß. aber gell, ich habe ansprechen solche Leute, die du wirklich kennst und Kontakt dazu hast. Ja. Also nicht irgendwie, ich, ich habe auch Leute, wo ich manchmal das Gefühl habe, irgendwie habe ich dich schon mal gesehen, ich weiß aber nicht, wer du bist, ich gehe nicht. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie proaktiv oder so also, das ist immer noch eine andere Situation, finde ich. Ja, 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 ja absolut, ja. Ja,
0: ich glaube, äh, höflich zu sein hat wie auf, wie auf eine Art ein bisschen auch einen schlechten Ruf. Also, es klingt jetzt auch ein bisschen, äh, schräg, mhm. aber ja, weil irgendwie glaube ich, dass, es, dass, dass wir sehr oft das Gefühl haben, so höflich zu sein ist so ein bisschen unecht und eigentlich schlecht, weil äh, nur so ein authentisches Ich irgendwie gut ist.
1: Ach so, weißt, meinst, ich ja, meine... okay, ja, ja, ich sehe nicht im Punkt, ja.
0: Aber manchmal, und das ist wirklich meine Meinung, bedeutet soziale Intelligenz auch, dass man einfach weiß, wenn man etwas sagt und wenn nicht. <lacht> und jetzt ja. ist mein Hund gerade da irgendetwas. Kannst du bitte, Erwachsene, redet, gang weg, danke.» Und ich habe einfach wie so gedacht, was, wie, was kann ich das verpacken, damit es irgendwie Sinn macht, schlüssig. Und da habe ich so gedacht, grundsätzlich könnte gelten, Heus sagen, möglichst immer, urteilen, möglichst sparsam.
1: So. Ich nicht. Also, das eine ist das Urteilen, und das andere finde ich, wenn man seine Meinung noch ungefragt kommt. Ja. Und das ist so etwas, wo ich... Weisst du, wenn dir jemand etwas erzählt, dann kommst du doch wie so in, in eigenen Drang rein, jetzt zu helfen und einen Tipp zu geben. du, was ich meine? Ja. ja. Und ich glaube, das stimmt. Das hat auch ein bisschen etwas mit dem Turnierreiter zu tun. Wahrscheinlich sogar mehr, wie dass ich denke, dass ich mir das, ja, nein, eigentlich sogar sehr massiv, wenn ich, wenn ich mir so Gedanken darüber mache, dass ich mir das extrem abgewöhnt habe. Ich gebe meine, meinen Senf nicht mehr ungefragt dazu. Wenn ich jetzt jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich aber auch ehrlich und äh, offen meine Meinung. Aber wenn mich jemand nicht fragt, dann dann gebe ich keine korrigierenden Tipps. Oder sonst irgendwelche Tipps. Weißt du, ich meine. Mhm. Und das stimmt. Ich finde, das hat auch etwas mit Höf- Höflichkeit zu tun. Das, das hat etwas.
0: Ja. Ja, und gell, ich meine, am Mann vom Tag mehr im Reiten, also ich will jetzt auch nicht sagen, ich finde, ich es manchmal auch schwierig, wenn du sagen, ja Reiten da es extrem, da sind so komische Leute unterwegs. Ja, nein, es Mönchlelt einfach überall. Wir sind einfach komisch, alle zusammen. Wir sind alle so irgendwie, unsere Köpfe sind so gespässig und so unterschiedlich. Also weiß auch nicht. Es sammelt vielleicht es sammeln sich halt schon sehr spezielle Persönlichkeiten in der Pferdenische, aber ja, Item. Was ich damit sagen will, sagen, Höflichkeit ist einfach sehr verbunden mit Toleranz. Und, und das ist einfach eine Fähigkeit, mit anderen zu leben und damit auch mit anderen Meinungen und Ansichten umzugehen. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das schon zur Vollständigkeit erlernt habe, aber das ist echt etwas, was mich die Pferdenwelt
1: gelehrt hat. Also ja. extrem, das stimmt. Ja, das hat wirklich etwas, und insbesondere die ganzen Turniere, wenn es dort halt wie noch emotionaler zugeht. Das Einzige, was ich vielleicht muss sagen ich, es stimmt schon, dass alle Menschen sehr eigen sind, aber ich glaube, ich habe mir schon mega auf Gedanken gemacht, weil ich beim Hundesport gross wurde und nachher bin ich in Reitsport und an beiden Orten es natürlich brutal. Und man sagt ja eigentlich immer, Tier und Kind sind ein riesig emotionales Thema und Nebst dem, dass es per se ein emotionales Thema ist, habe ich mir mal so ein Gedanken gemacht, warum eigentlich. Und was ich mir irgendwie so ein zusammenreimen konnte, ist, in jeder Sportart zum Beispiel gibt es mega klare Regeln, was richtig und was falsch ist. Wenn du ein Tier oder ein Kind hast, ist es wie so ein offen. Es gibt nicht richtig oder falsch per se. Klar sind gewisse Sachen natürlich falsch, aber weißt du, was ich meine, es gibt die, die Regelung gar nicht. Und dann hat jeder für sich... Ähm, Sie sagen, das Rezept zu entwickeln und haben das Gefühl, das ist non plus ultra Und das ist wie gesetzt Und ich glaube, darum ist das Urteilen noch viel schlimmer wie in anderen Sportarten. Ja. allem das Verurteilen.
0: Ja. Ja. Ja, spannend, ja. Würde ich jetzt würde ich auch so unterschreiben. Auch. Also es ist eh spannend, mal, weißt so ein bisschen Psychologie von «Wer ist eigentlich ein Reiter?» und so. Aber ich glaube, da würden wir wie ein bisschen
1: zu tief rein... Rein... tauchen Ja, vor allem für das sind wir vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, zu ungeschult, um das effektiv ja, zu bewerten. Aber wenn du dir mal so ein bisschen Gedanken machst, warum und warum, so, okay. finde ich aber schon mal noch interessante Ansätze. Mega, ja. Was mich übrigens turniere auch extrem gelernt hat, was mir auch im Job sehr hilft, ist den Fokus behalten. Ich bin als Schüler eine absolute Katastrophe. Gewesen. Ich konnte nie lernen, weil ich nie konzentriert konnte. Ah, ja. Ich, ja, ganz schlimm. Also ich, ich habe alles, was ich gemacht habe, ohne Lernen gemacht. Mhm, okay. Ich kann ich, ich es einfach nicht. Können. Also ich kann ich nicht hinsetzen und fokussiert irgendetwas, äh, eine Arbeit zu machen oder so. Das war mega schwierig für mich früher. Und mhm. durch das Reiten, musst du Kopf einfach bei den Sache in dem Moment, wo du dran bist. Mhm. Und das hat mir mega gelernt, gerade insbesondere auf Turnieren, wenn noch ein bisschen Nervosität und Hektik rundum und so. Ähm, dann so mich abzugrenzen gewisse gewissen Momente und den Fokus zu behalten, das, das war wertvoll, äh, eine wertvolle Lehre. War. Ja,
0: ja. Würdest du jetzt sagen, das hätte dir einen anderen Sport genau gleich beigebracht?
1: Boah, mega schwierig, weil ich halt nie viel, also etwas anderes gemacht Ich bin als Kind gerätgeturnet, aber als Kind hast du wie noch nicht so Druck. Das macht schon so viel Spaß Von dem her kann ich es gar nicht sagen. Ich habe gar nicht anders gemacht. Ähm.
0: Ich aber jetzt, mir ist nur grad der Gedanke gekommen, ich glaube, ein mega grosser Motivator, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht, das ist sport spät, aber ja, es ja. ist, glaube ein mega grosser
1: Motivator.
0: Okay, ist einfach das Pferd, nicht? Ich glaube, genau. das bringt uns mega dazu, fokussiert zu und diszipliniert zu, weil es, wie, es geht um etwas Höheres. Es geht wie halt
1: um das Wesen so, nicht? Voll. Also ich, ich jetzt genau das Gleiche eigentlich sagen. Und was mir halt auch erschwerend dazu haben, ist, dass es eben ein eigenständiges Wesen ist. Also das heißt äh, es kann gut sein, dass du den Fokus hast und das Ross gerade nicht. Du musst ihn dann halt einfach wie doppelt haben als Beispiel. Oder mhm. du musst doppelt so viel Motivation und Ehrgeiz und alles mitbringen. Mhm. Und wie viel machen wir wirklich eigentlich fürs Ross? Also weißt, sind wir jetzt mal ehrlich: Wie viel von uns findet es geil, beim minus 15 Grad jeden Tag in den Stall zu gehen? Okay, ja. Weisst, einfach mal Hand aufs Herz, das nie niemand sieben Tage in der Woche geil. Das machen wir, weil wir unsere Ost lieben und weil wir halt, ähm, sie als Sportpartner sind und sie halt entsprechend auch bewegen aber nicht, weil es langweilig ist im Leben.
0: Ja. Ja, ja, voll.
1: Ja. Aber das ist so also wenn wir das gerade ansprechen, das Verantwortungsbewusstsein... Das hat jetzt nicht mit Turnierreiten, sondern wirklich mit der Reiterei allgemein zu tun. Aber das habe ich Reiten. Mhm, auch das, voll, oh. das ist etwas, wo ich einen Job übernommen habe. Ich, ich habe mega Sinn dafür, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ein Sinn dafür. Es ist wirklich zu Spät.
0: <lacht> Nein, also Sinn, aber auch weißt, keine Angst. Weil es gibt viele, die haben Angst ja. vor Verantwortung. Und ich meine, stimmt. Also die haben einfach noch nie, auf ein Pferd aufpassen. Also weißt du, das ist so. Es ist nicht einmal, wir haben keine Angst, sondern es ist fast schon entspannend, wenn, weißt, wenn es dann irgendwie nicht, nicht um ein Ross geht. Dann ja, es ist herrlich, Kalika wenn es um ein paar Papier so. geht.
1: Das ist super. Ja, eben. <lacht> da werde ich aber auch null nervös. Das ist auch so etwas. Ich werde nicht so schnell nervös.
0: Ja. Ja. Ja, also jetzt, äh, ich, ich habe noch, noch, äh, noch, noch so ein paar kleinere Punkte. Ähm, und das eine ist Humor. Und, äh, und einfach irgendwie so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich einfach ein Vollidiot bin. Also Was? Ja, also irgendwie, ich meine, ich, auf einer sehr regulären Basis mache ich und sage ich sehr blöde Sachen. Ich, ich bin irgendwie, kennst du das, wenn du so an eine Tür laufst und du bleibst mit dem Ärmel in der Tür hängen? So Sachen, ah, ja, passiert also, mir so ständig. Passiert ich, verliere, mir Tag, ja. ich verliere Sachen, ich verlecke Sachen, ich streue meine ganze Putzkiste über den Hof und so. Und <lacht> irgendwie das, diese Idiotie auf eine Art ein zu und gleich zu funktionieren, ähm, gibt mir halt einfach dann auch wieder, äh, ich weiß nicht, die Akzeptanz, dass das Leben halt einfach nicht so ist, wie ich mir immer wünsche und ähm, zu dem gehört vielleicht auch ein Stück weit keine Ahnung Selbsterkenntnis, dass, dass ich einen Sinn dafür habe, was das in mir vorgeht und was das zu der Welt draussen gehört. Also um das vielleicht noch ein bisschen transkribieren in, 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 in die Pferdenwelt, dass ich irgendwie wie verstehe, bin das jetzt gerade einfach nur ich, sind das jetzt gerade meine Käfer im Kopf ähm, oder sind jetzt, ist es jetzt halt einfach gerade das Umfeld oder die Leute, die wo ich, wo ich gerade irgendwie mich umgebe, ähm, wo mich stressen. weißt? du, manchmal hast du... Ja, Sie- ja,
1: ja. Du weißt, was ich meine. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist eigentlich ein verdammt guter Punkt, das stimmt. Also das Thema Selbstreflexion. Und ich würde sagen, das gehört auch so ein bisschen da rein. Das ist... Das war eine verdammt gute Erkenntnis, wo ich durch das Reiten gemacht habe, dass das mega wichtig ist. Mhm. Ich glaube, ohne das Reiten und auch ohne die Niederschläge, die damals waren, also ich glaube, ich hätte gar nie angefangen, mich so detailliert zu hinterfragen. Ja, voll. Mich ja. und meine Emotionen, sagen wir es so.
0: Ja, ja. Und weisch wenn du halt mit dieser Arbeit anfängst und dich so ein selber kennenlernst in, in diesem ganzen Prozess, dann irgendwann, also ich habe wirklich begriffen, dass, dass ich niemand anders für meine Probleme oder für meine äh, Fehler oder meine, eben, wie gesagt, Idiotie und Hangenbleibe an verantwortlich machen wie mich selber. Also weißt du, sind nicht mhm. zum Beispiel die Leute, die an der Band stehen, die
1: eigentlich das Problem sind. Es ist sind. auch nicht das Ross in der Regel oder sonstige andere Einflüsse.
0: Genau, es ist einfach, ich fühle mich einfach noch nicht sicher. Es, es sind auch nicht die Leute, die vielleicht reden oder die Leute, die äh, das Gefühl haben sie sagen besser oder wo vielleicht auch besser sind wo das Problem sind also drum finde ich auch sich vergleiche eigentlich völlig sinnlos eigentlich wenn du so
1: anschaust. aber ja es, ja gut das ist sinnlos wenn wir ehrlich sind ja äh, es ist halt einfach gesagt wie gemacht ähm, gerade je nach Lebenssituation aber ich weiß ganz genau was du meinst äh, ich musste das auch lernen. Müssen. Meine Fehler sind meine Fehler und nicht die Fehler von allen anderen. die alle anderen sind nicht der Auslöser für irgendwas, was in meinem Leben passiert. Ja, voll. Ähm, voll. Und ich finde, das, was du gesagt hast, ist so, sich einmal als völliger Idiot zu akzeptieren, weil ich bin auch so wie du. du ich es. Ich bin genau gleich schlimm. Aber das zu akzeptieren und halt einfach zu sagen, es ist okay, und ich arbeite gleich weiter an mir, in was auch immer, was man arbeiten will. Schaffen. Das ist eine verdammt wichtige Erkenntnis. Das stimmt voll.
0: Ja, und wenn jetzt du das gerade so sagst, du bist irgendwie genau gleich. Eben, ich glaube, wir alle sind einfach Idioten und, und irgendwie in dem Sinne, irgendwie dann nicht mehr doch gleich und nicht allein. Bla, bla, jetzt wird es mega philosophisch. Es ist wirklich spät, hey. Ja, ja. Es ist einfach Sport. Hey, mein letzter Punkt ist Mut. Ja. Und das ist etwas, was mich durch wirklich mega viele auch Phasen im fertigen, nicht fertigen Leben trägt. Ich bin mega froh, dass ich, dass ich ich würde jetzt schon sagen, dass ich eher mutig bin. So. Ja, du Und Ich glaube, hätte ich das nicht hat ich mega viel ziel einfach nicht erreicht und keine Ahnung. Was, was auch krass mit dem Zusammenhang ist, ist vielleicht der Punkt mutig zu sein oder, oder auch irgendwie selbstbewusstsein zu haben, die Sachen einfach zu machen, ist wie
1: mhm.
0: nicht, nicht irgendwie arrogant oder so, oder eingebildet, sondern wie es, also ich habe wie an einem Punkt müssen, oder habe irgendwie so gedacht, das Leben ist wie mega kurz und im Grund riskieren wir gar nichts, wenn wir alles riskieren. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist eben genau der Punkt. Aber du weißt selber, was ist, wenn du in dem Moment vor der Entscheidung stehst oder was auch immer, in dem Moment weißt du gleich halt nicht, welches das der richtige Weg ist und du willst unbedingt immer den einfachsten Weg gehen irgendwo durch. Aber... Es hat schon etwas reiten, hat mir verdammt viel Mut gegeben. Ich weiß, was du meinst. Nur schon jedes Mal, wo du, du einen Schritt mehr über deine eigenen Grenzen rausgelaufen bist und deine Grenzen wieder weiter hinten angesetzt hast und dann wieder darüber ausgelaufen bist, das hat mega viel Mut gegeben. Und ich meine, auch oh, sorry, von wegen deiner Frage, ob du mutig bist. Du hast letztes Jahr den ganzen Krimskrams eingepackt und bist auf Schöne gezogen.
0: <lacht> ja, das ist,
1: also manchmal
0: ist auch, also ich habe auch schon sehr viele sehr dumme Sachen gemacht. Ich glaube, dass also das mit Chevenet, es hätte auch Potenzial gehabt, ähm, recht in die Hose zu gehen.
1: Na ja gut, das hat es immer und bei allem.
0: Ja, sicher. Also, ich würde sagen, also, ich denke schon, dass ich mutig bin, aber ich habe auch sehr
1: oft sehr viele <lacht> Ja.
0: Aber gehört auch dazu, gell?
1: Ja. Ja. Also das finde ich sogar einen mega wichtigen Punkt, weil jedes Mal, wo du etwas machst, wo du zuerst denkst, nein, und dann machst du es gleich und dann schaffst du es, das geht dir wie noch ein bisschen mehr, so Schritt in Richtung Mutig und das, das ist viel vom Riten und auch vor allem vom Turnierritten, glaube ich. Ja, absolut. Ja. Dann, also was du mir von dem Thema erzählt hast, ist so eigentlich schon interessant. Aber was, wenn wir einen ganzen Podcast lang davor reden? Und wenn wir jetzt auf die Uhr schaue, sind wir eigentlich schon wieder zu lange umschwätzen. Okay. Schon krass. Es hat nämlich schon etwas, ich habe mir die Gedanken gar nicht gemacht. Mega spannendes Thema, auch gar nicht mehr jetzt. Merci.
0: Ja, danke dir fürs äh, das Mitschwätzen. Ich hoffe, es ist nicht zu sphärisch irgendwie geworden, aber hat mir jetzt auch Spass wir gemacht. Ja, schreibt uns, ähm, was eure Learnings sind. Bl- 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 was eure Learnings sind. <lacht> und ähm, ob ihr euch da irgendwie auch ein bisschen sehen, in dem, was wir heute besprochen haben. und ja, Dann hören wir uns nächste
1: Woche. Dann hören wir uns nächste Mal. Und wir gehen jetzt ins Bett. Ja. <lacht> Tschüss, Sam. Tschüss.